0: Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Vermögensbildungs-Podcasts. Ja, bei mir war jetzt so ein bisschen Sommerpause nach den ersten 30 und etwas Folgen. Und ab jetzt kannst du dich wieder darauf verlassen, dass es regelmäßig zwei bis drei Folgen pro Woche gibt. Und ich habe mir überlegt, ich möchte nicht nur das Format dabei behalten, ähm, ja, bestimmte Definitionen zu erklären und wie du an deine Investitionen herangehst, sondern auch zwischendurch meine Meinung zum Markt zu teilen. Denn ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man immer mal wieder eine andere Perspektive bekommt, dass man Dinge hinterfragt und dass man sich anschaut, ja, was passiert denn eigentlich gerade. Und genau darauf möchte ich in dieser Folge mit dir eingehen. Also, bleib dran. Du willst als Frau mehr aus deinem Geld machen und endlich eigenständig selbstsichere Finanzentscheidungen treffen, damit du die Freiheit hast, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir wünschst? Dann bist du hier genau richtig. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. So, wie sieht denn gerade überhaupt die Lage aus? Also, wir haben Corona im März gehabt, also den Corona-Crash, wenn man den so nennen möchte. Und die Aktienmärkte sind so um die 40% gefallen. Und seitdem, ja sind sie on fire, wenn man es mal so sagen möchte. Es geht einfach in eine Richtung und zwar bergauf. Und das trotz der Tatsache, dass naja, wir noch lange nicht durch die Corona-Krise durch sind. Wir haben keinen Impfstoff, es ist nichts passiert. Die wirtschaftlichen Daten bis dato sind eher negativ, die immer wieder rauskommen. Und das heißt, es gibt eine gewisse Entkopplung zwischen dem Aktienmarkt, der sich sehr positiv entwickelt. Also der Nasdaq in den USA zum Beispiel für die größten Technologieunternehmen hat ein Allzeithoch nach dem anderen in den letzten Wochen erreicht. Und auch der S&P 500 ist schon fast wieder auf Vorkrisenniveau. Und auch der DAX hat sich sehr, sehr gut erholt, wenn wir ehrlich sind. Also prinzipiell lässt sich sagen, die Aktienmärkte kennen eine Richtung. Klar, es gibt immer wieder kurze Rücksetzer, aber die sind vorübergehend. Und warum ist das so? Naja, also ganz am Anfang haben mich Freunde gefragt, glaubst du, es kommt noch ein zweiter Rücksetzer? Und ich war am Anfang der Meinung, das ist der Fall. Und ich muss gestehen, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe eine Sache unterschätzt, die in den anderen Krisen nicht der Fall war, beziehungsweise nicht so schnell. Und zwar, wie entschieden und massiv die Zentralbanken dieser Welt in kürzester Zeit beschließen einzugreifen. Was meine ich damit? Also es gab kaum Zögern, sondern es ging direkt dahin, dass sowohl die FED als auch die EZB Maßnahmen beschlossen hat, in Billionenhöhe, um dafür zu sorgen, dass die Krise abgefedert wird. Und effektiv sorgen sie dafür, dass ja, wir gerade eine große Asset-Bubble sehen, also dass der Aktienmarkt ähm, massiv steigt, obwohl die zugrunde liegenden Unternehmen eigentlich gar nicht alle ja, wirtschaftlich ähm, so florieren, wie das vielleicht die Aktienkurse oder die Indizes ähm, darstellen. Und da ist es ganz wichtig, es gibt einen Aspekt, der gerade, also in dieser Phase, in der wir uns befinden, muss jeder Investor diesen Aspekt berücksichtigen. Und das ist die Federal Reserve Bank in den USA. Denn die druckt einfach Geld bis zum Abwinken. Und sie hat auch ziemlich klar gesagt, also der Jerome Powell, der Fed Chairman, also der Chef oder der Präsident der Bank, hat ganz klar gesagt, wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um dieser Krise zu trotzen. Und das bedeutet, die sind bereit, alles zu tun, um sicherzustellen, dass es keinen Crash am Aktienmarkt gibt. Und dazu möchte ich dir einfach mal ein paar Daten und Fakten mit an die Hand geben, weil es ganz wichtig ist zu verstehen. Vor 2008, also vor der Finanzkrise 2008, war es eigentlich gar nicht Teil der Politik der Zentralbank in den USA, also der Federal Reserve oder auch FED genannt, das eigene Balance Sheet, also die Bilanz zu nutzen, um wirtschaftliche Maßnahmen voranzutreiben. Das heißt, früher ging es halt alles über Zinssäckungen und so weiter und erst in 2008 haben sie Programme beschlossen, wie Quantitative Easing, also sprich, dass sie Geld drucken, um Anleihen zu kaufen und damit dann die, die Rendite auf die Anleihen zu senken. Und jetzt möchte ich jetzt möchte ich das mal in Perspektive setzen. Also vor 2008 ähm, lagen die Aktiva, also die gesamten Assets der Federal Reserve Bank in den USA unter einer Billion Dollar. ja. Als Antwort auf die Finanzkrise in 2008 ist es um das anderthalbfache gestiegen in diesem Zeitraum, also auf 2,2 Billionen Dollar. Und seitdem im Nachgang zur Finanzkrise 2008 ist es sogar auf 4,5 Billionen gestiegen und erst Ende September 2019 ist es dann langsam ge wieder gefallen. Also die, was man da sehen kann ist, dass es signifikante Antworten auf die Finanzkrise 2008 gab, dass aber diese Antworten, auch langwierig noch nach dieser Krisenzeit, obwohl wir uns eigentlich in einem sehr guten Markt und einem sehr guten wirtschaftlichen Umfeld befunden haben, weiter stattgefunden haben. Und dass Ende 2019, also September 2019, die ersten Maßnahmen eingeleitet worden sind, um das rückgängig zu machen. Und jetzt sind wir... Im September 2019 lagen die Aktiva der FED bei 3,7 Billionen und dann sind wir leicht angestiegen auf 4,2 Billionen. Warum sage ich dir das? Weil innerhalb der Corona-Krise in der kürzesten Zeit, also jetzt innerhalb von drei Monaten, sind die Aktiva der FED von 4,2 Billionen Dollar auf 7,2 Billionen Dollar gestiegen. Das heißt, 3 Billionen Dollar, also 3000 Milliarden Dollar, wurden in drei Monaten gedruckt, um die wirtschaftliche Lage ja, zu stabilisieren für die ganzen Hilfspakete und um einfach auch den Aktienmarkt zu stützen. Und. Ähm, also beziehungsweise der Aktienmarkt wird indirekt gestützt, denn irgendwo muss das ganze Geld hin. Dadurch, dass die FED jetzt aber Anleihen kauft, werden die Renditen auf Anleihen weiter runtergedrückt. Und die FED kauft ja nicht nur Staatsanleihen, wie es bisher der Fall war, sondern sie hat sich ja auch ähm, dazu geäußert, dass sie jetzt auch anfängt, Unternehmensanleihen zu kaufen. Und das ist ja mittlerweile der Fall. Also sie hat schon Unternehmensanleihen von Anhäuser-Busch, Apple und so weiter gekauft. Und was passiert dadurch? Dadurch werden zum Beispiel Pensionskassen, die halt eigentlich in risikoärmere Anleihen investieren müssen, ähm, auch aus den Vorschriften heraus, werden ja genötigt, in risikoreichere Anlagen zu gehen, weil sie einfach gar nicht mehr die Rendite erwirtschaften können in den risikoärmeren Anlagen. Denn wenn die FED alles aufkauft, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, dann steigen die Preise, da die FED kauft, dadurch sinken die Renditen. Und wenn die Renditen sinken, können die Fonds ihre erwarteten Renditen nicht mehr erzielen. Und wenn du wenn eine sinkende Rendite auf einen Teil deines Portfolios hast, musst du ja schauen, wo kriegst du mehr Rendite her und dadurch fließt halt viel Kapital in die Aktienmärkte und das musst dir einfach bewusst sein, die Dynamik, also eins ist immer wichtig zu überlegen und das ist nämlich, was, wenn A passiert, wo fließt das Kapital hin? Und wenn du dir eine Überlegung gemacht hast, wo glaubst du, wo das Kapital hinfließt, dann weißt du, welche Preise als nächstes steigen und wo du halt von einem entsprechenden Event A profitieren kannst. So, das ist der eine Aspekt, die FED. Jetzt möchte ich aber noch einen anderen Aspekt mit reinbringen und das ist Donald Trump. Also im November stehen ja wieder Wahlen in den USA an. Und Joe Biden liegt ja ganz klar per heute vorne mit, ich glaube, 8 Prozentpunkten oder so. Also schon signifikant. Heißt nicht, dass das Ding durch ist. Ähm, bloß nicht unterschätzen. Aber jetzt kommt eins ins Spiel. Donald Trump hat den Aktienmarkt, also den, die Höhe oder den Kurs des Aktienmarkts in der Vergangenheit immer genutzt als Ausdruck seiner erfolgreichen Wirtschaftspolitik. Weil der Aktienmarkt ja, eigentlich die wirtschaftliche Situation reflektiert. Und wenn die Wirtschaft boomt und die Unternehmen viel Geld verdienen, dann werden sie hoch bewertet. Das heißt, die Marktkapitalisierung ähm, steigt einfach, weil diese Unternehmen mehr wert sind. Weil in der Zukunft erwartet wird, dass sie mehr Gewinne machen. Und dementsprechend ist es ja auch irgendwo ähm, fair, würde ich sagen. Aber was heißt das? Naja, das heißt, Trump und sein Team hat jeden Anreiz dafür zu sorgen, dass der Aktienmarkt in Form des S&P 500 höher ist wie vor vier Jahren. Und sie werden alles. Also glaubst du nicht, Donald Trump wird nicht alles tun, um im Weißen Haus zu bleiben? Und da möchte ich noch einen ganz interessanten Aspekt mit dir ja, teilen, den ich erst kürzlich über die, oder von dem ich erst kürzlich selber erfahren habe. Und zwar gibt es ein sogenanntes TGA, also TGA, und das ist das Treasury General Account in den USA. Das ist quasi das Girokonto des Finanzministeriums der USA, und da von diesem Staat zahlt der US-Staat für alle ja, offizielle Zahlungen wird das eigentlich genutzt. Und jetzt ist interessant, weil die Fed, also über die Fed, die Fed ist unabhängig in den USA, das ist eine unabhängige Zentralbank, über die der, der Trump ja selber keine Verfügung hat. Aber das Finanzministerium der USA, also das US Treasury, das den Fokus hat, das Wirtschaftswachstum zu fördern, verkauft Anleihen und die Fed kauft diese Anleihen. Das heißt, die Fed finanziert quasi das Finanzministerium der USA und dieses TGA ist seit Februar 2020 von 400 Milliarden Euro, nee Dollar auf 1,65 Milliarden. Billionen Dollar per 8. Juli gestiegen. Was heißt das? Das hat sich vervierfacht. Das heißt, das Finanzministerium der USA hat Schulden aufgenommen. Diese Anleihen wurden begeben und an die FED verkauft. Das heißt, die FED hat diesen, das Finanzministerium eigentlich finanziert und das Geld ist aber noch nicht ausgegeben worden. Das heißt, das Geld liegt da auf dem Konto und es ist viermal so hoch, wie was die USA bis dato auf diesem Konto verfügbar hatte zusätzliche Fair Power, die über die der Trump und sein Team direkt verfügen kann. Das heißt, das ist Kapital, wo man, ich will nicht sagen, du kannst dir deine Meinung selber bilden, aber ich, ich bin der Meinung, dass das Kapital ist, was der Trump definitiv noch nutzen wird, um weitere, ähm, ja, weitere Unterstützungsprogramme aufzusetzen, Geld in die Wirtschaft zu pumpen, die Wälder für sich zu gewinnen durch finanzielle Maßnahmen und am Ende des Tages fließt dieses Kapital wahrscheinlich dann auch in den Aktienmarkt, weil das ist ja sein Ziel auch zu zeigen, wie stark das die wirtschaftliche Entwicklung war und wie, was er dafür getan hat und das reflektiert oder gemessen an der Höhe des S&P 500. Das heißt, da sind noch 1,65 Billionen Dollar, die möglicherweise durch irgendwelche Maßnahmen in den Kapitalmarkt fließen. Und das ist nochmal Potenzial, dass die Aktienmärkte weiter steigen. Also, lass uns mal zusammenfassen. Ganz wichtig ist, solange die FED Geld druckt und alles dafür tun wird, wie sie gesagt hat, damit der Kapitalmarkt gestützt wird und wir nicht in eine Krise schlittern, hat, gibt es diesen sogenannten FED-Put oder der, früher wurde der, der Greenspan-Put genannt in der Finanzkrise 2008. Das heißt, Du hast ja eigentlich die, in gewisser Weise die Sicherheit, dass wenn der Aktienmarkt fällt, die FED einspringt, um ihn zu stützen. Nicht direkt unbedingt, auch eine Möglichkeit, wer weiß, vielleicht sehen wir das auch noch, aber in Form von ähm, mehr Quantitative Easing und so weiter, dass halt mehr Anleihen aufgekauft werden, dadurch das Kapital, was eigentlich in den Anleihen ist, gezwungen wird, in risikoreichere Anlageklassen zu gehen, um noch Rendite zu erwirtschaften und dadurch auch viele in Aktien fließen. Und dann hast du zusätzlich noch dieses TGA, also TGA, Treasury General, General, General Account, wo fast 1,7 Billionen Dollar liegen. Und wie gesagt, mit den Wahlen in den USA wird es interessant sein, was da noch alles passiert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Geld einfach liegen bleibt, wenn es eine Möglichkeit gibt, damit den Wahlkampf zu gewinnen. Wichtig ist, wie immer, bild dir deine eigene Meinung. Ähm, ja, lass dir erst durch den Kopf gehen, was ich dir in dieser Folge mitgegeben habe. Ich weiß, das ist viel, aber es ist wichtig, denn es bedeutet, dass in diesen Zeiten, ähm, auch wenn, wenn viele Indikatoren darauf hindeuten, dass der Aktienmarkt eigentlich zusammenbrechen müsste, es Sinn macht, dass dieser, der Aktienmarkt so eine positive Performance hingelegt hat. Wichtig ist allerdings auch, sich jetzt nicht blind darauf zu verlassen, sondern dass nur zu verstehen und mit zu berücksichtigen, aber auch zu schauen, welche anderen Faktoren noch relevant sind, welche Entwicklungen sich äh, ja, äh, abbilden. FED weiterhin alles tut, um eine Wirtschaftskrise zu vermeiden. Also denkt mal drüber nach, lass es dir durch den Kopf gehen, teilt diese Folge mit Freundinnen und Freunden, für die das relevant sein kann. Und ganz wichtig, Lass, also lass dich nicht einfach blind beeinflussen, mach dir deine eigenen Gedanken, mach dir deine eigenen Überlegungen und versuche diese Konzepte und Ideen aufzunehmen, aber kritisch zu hinterfragen, zu überlegen, was macht Sinn für dich, was nicht und warum und tausch dich mit Leuten aus, denn so lernst du, so bildest du dich weiter und so kannst du deine eigene Meinung schärfen, um dann richtige ja, Anlageentscheidungen zu treffen und mehr aus deinem Geld zu machen. Also bis dahin. Dein Florian.